0: Und die wünscht einen schönen guten Morgen. In dieser Stunde können wir ähm, uns auf Märkten in Neu-Delhi umschauen. Wir können vom lange abgeschafften, aber weiter existenten Kastensystem in Indien mehr erfahren. Wir können sozusagen Bergdörfer in Pakistan besuchen, also mit den Ohren jedenfalls. Wir können Geschichten von Frauen aus Afghanistan hören. Silke Dietrich ist nämlich mein Gast. Bis vor zwei Monaten war sie ARD-Korrespondentin in Südasien. Und ähm, ja gut, ihr Berichtsgebiet, das war noch viel größer als das, was ich jetzt aufgezählt habe. Bin gespannt, wie weit wir es erfassen können bis zehn. Erstmal ein äh, Hallo und schönen guten Tag, Frau Dietrich. Hallo nach Köln. Hallo, schönen guten Morgen. Sechs Jahre waren Sie für die ARD in Indien. Jetzt sind Sie seit, ja, ich sage jetzt mal, seit gut zwei Monaten, glaube ich, zurück. Ne? Sind
1: Sie innerlich schon angekommen? Nein. Also das ist ganz lustig, wenn Sie sagen, Sie sind zurück. Also körperlich, klar, bin ich jetzt hier in Köln anwesend, aber ich bin noch total zwischen den Welten. Ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern, bis man sich jetzt wieder hier komplett zurechtfindet, resozialisiert mhm. und. Äh, Was ja. fehlt Ihnen am meisten? Oh, ich glaube, so ein bisschen tatsächlich, manchmal hat es mich wahnsinnig genervt, aber ist dieses Gewusel. Also ich finde, wir ähm, dass wir. sind so ruhig für Deutschen. Ja, wahnsinnig <lacht> ruhig. Also es ist äh, schon, also ich man es gab viele Dinge, wo ich dachte, oh, das nervt mich, weil immer irgendwie Geräusche da sind, ob es ein Ventilator ist oder. Dann, dann die, der Luftfilter, die Klimaanlage. Aber was ich so toll fand, war, es gab so viele Straßenhändler noch in Delhi, die dann morgens gerufen haben. Sehr viele Vögel von Graupapageien über Milane und äh, ich schon, da war ich immer was los. wieder ins Schwärmen. Ja.
0: <lacht> Nehmen Sie uns mal mit, Frau Dietrich. In Ihr Zuhause der letzten sechs Jahre. Ist das
1: eigentlich richtig Neu-Delhi oder Delhi? Wo, wo waren Sie letztens? Also, ich war in Neu-Delhi. Das ist tatsächlich ein Teilbereich von Delhi. Ich habe im Süden von Neu-Delhi gewohnt und das ist wahnsinnig grün. Das kann man sich jetzt gar nicht nee. so vorstellen, weil es ist ja eine Stadt, wo man, wow, man rechnet mittlerweile damit, dass fast 25 Millionen Menschen da leben. In dieser Meg Megametropole. -Ide. Absolut, mhm. absolut. Aber es sind natürlich mehrere kleine Städte dann in einer. Und im Süd-Delhi hat man... Ja, das ist sehr tropisch da. Es ist fast immer grün, sehr, sehr viele Gärten. Ich hatte einen absoluten Lieblingsgarten, den Lodi-Garten. Da hat man noch so viele Monumente gesehen, alte Tempel aus der Mogulzeit und man fühlte sich da wirklich so wie Tausend und eine Nacht. Das war auch immer schön, weil die Menschen da alle gepicknickt haben und es war ein sehr, sehr beliebtes Hintergrundbild, auch gerade für so frisch Vermählte, da wurden dann ganz viele Videos gedreht. Da wurden immer Hochzeiten gefeiert. Genau. Okay, ja. ähm,
0: ich kann mich erinnern, Sie haben immer einen Podcast gemacht und den mhm. haben Sie von der Dachterrasse ähm, des, Büros oder de, mhm. ja, des, des Büros gemacht. Also gewohnt und äh, gearbeitet haben Sie an unterschiedlichen Orten. Ne? Genau. genau. Wenn, wenn Sie von der Dachterrasse geguckt haben, äh, wohin ging der Blick?
1: Das war ziemlich verbaut dann doch da, Ach, schade. Äh, vor allem wenn man in den Himmel geschaut hat, da kamen auch alle paar Minuten Flugzeuge, da haben uns die Hörer und Hörerinnen dann irgendwann drauf aufmerksam gemacht und meinte, wie viele Flugzeuge sind da eigentlich innerhalb von 20 Minuten, gerade nach der Corona-Zeit ging das wieder los und ich glaube, dass man dann sehr deutlich, wir haben auf Krankenhäuser geschaut und auf viele mhm. Neubauten, also es wird sehr, sehr viel gebaut in Neu-Delhi und man hat, glaube ich, sehr häufig, und das ist was, was ich nicht so sehr vermisse, das Hupen gehört. Denn ähm, also mhm. es ist wahnsinnig laut in der Stadt, weil Hupen kein Alarmsignal ist. Also wenn irgendwas Schlimmes passiert auf der Straße, hupt keiner, weil sonst die ganze Zeit gehupt wird. Weil Hupen eine Art Kommunikation ist. Also ich bin jetzt vor dir, ich biege ab, ich bin als Erster an der mhm. Kreuzung, ich komme von rechts, ich komme von links und das mit wahnsinnig verschiedenen Hupen auch, also so Tröten oder nur so ni, ni, ni", ganz kurz irgendwie und das geht durch die ganze Zeit. Na gut, das kann man sich jetzt
0: gut vorstellen, also wie sich das dann anhat, dieses Chaos vor allem. Also ich habe, ich glaube, mein erstes Bild, wenn ich mir Delhi irgendwie vorstelle, ist eben ein unglaublich chaotischer Verkehr, oder?
1: Ja, der ist sehr chaotisch. Ich bin nachher noch, ähm, habe ich dann am Anfang habe ich mich noch mit dem Fahrrad mit dem durch die Fahrrad. kleinen Straßen mhm. gewunden. Das war natürlich auch sehr außergewöhnlich, weil normalerweise in Neu-Delhi Frauen nicht Fahrrad fahren und schon gar keine weißen Frauen. Aber ich hatte dann so ein indisches Fahrrad und da haben mir dann ganz viele Leute auch immer zugewunken und meinten, das sei doch super. Nachher habe ich dann noch eine Vespa gehabt. Aber das hat natürlich den Vorteil, dass man sich sehr gut durch diesen Verkehr schlängeln kann. Weil es gibt eigentlich nur eine goldene Regel. Guck nie zurück, sondern immer nur nach vorne. Oh also es gibt und nach rechts und links auch besser. Absolut nicht. gar nicht. Sondern man muss immer nur gucken, was macht der Vordermann oder kommt irgendjemand aus der Seitenstraße heraus. Und man selber muss sich natürlich auch daran gewöhnen, dass man jetzt nicht so achtsam fährt und immer wieder nach hinten blickt, Schulterblick. All die Dinge, die wir in der Fahrschule gelernt haben, komplett vergessen. Oh Gott, dann waren ich jetzt hier mal die Kölner. <lacht> ja ist jetzt jemand
0: unterwegs auf Ihren Straßen, der vollkommen entwöhnt ist, wie man sich im, genau. äh, im Straßenverkehr zu verhalten hat. Wenn so viele Autos unterwegs sind und ähm, Laster, und Sie haben die Flugzeuge erwähnt, äh, Luftverschmutzung, ich meine, da haben wir ja manchmal Bilder mm. äh, aus, aus, aus Indien oder aus Delhi, die sind ja grauenerregend. Also man sieht nämlich nichts mehr. Das, haben Sie, das war Ihr täglich Brot, oder?
1: Nicht täglich, also diese Bilder kommen vor allen Dingen im Winter vor, weil mm. es, das Gefährliche ist ja auch gar nicht das, was man sieht. Das ist natürlich, das schlägt absolut Absolut aufs Gemüt, wenn es einfach immer nur so eine graue Suppe ist und man weiß, das ist jetzt nicht die graue Suppe in Deutschland, sondern das ist auch noch eine gefährliche graue Suppe, die man da sieht. Aber Besser nicht einatmen sollte. Gen ja, aber was macht man dann? Ja. Also das betrifft ja wirklich jeden. Mhm. Äh, wir haben tatsächlich im Winter dann auch äh, sehr oft Masken angehabt. Es gibt Luftfilter, die ich am Anfang schon erwähnt habe, die dann mhm. fast in jedem Zimmer stehen und auch in den Büros. Und dann müssen immer die Türen zugehalten werden. Im Sommer ist es ein bisschen besser, aber ein bisschen besser ist jetzt auch sehr euphemistisch. Wir hatten immer so eine App und da konnte man dann, das waren dann mit verschiedenen Emojis, konnte man sehen, mhm. wie gut die Luft ist. Und das war vielleicht zweimal im Jahr ein grüner, lachender Smiley. Oh. Normalerweise waren das dann diese Smileys, die entweder wirklich eine Gasmaske auf hatten und das war dann schon st stark gesundheitsgefährdend, weil solche Tage gibt es sehr, sehr häufig. Oder eben gesundheitsgefährdend, also das ja, gab es da verschiedene Kategorien für sensible Gruppen, aber meistens war es doch gesundheitsgefährdend. Oh Meine Güte.
0: Okay, also da muss man dann wahrscheinlich auch irgendwann ähm, trotzdem eben natürlich rausgehen. Sie jetzt meine ich die... Die, die Alltagsmenschen müssen ja sowieso, haben ja sowieso keine, äh, keine keine Wahl irgendwie, weil sie ja der Arbeit nachgehen müssen. Ich denke da jetzt an äh, Straßenverkäufer oder Absolut. irgendwie sowas. Ja. Das ist doch wahrscheinlich sowieso, wenn ich jetzt mal mich reinversetze, sie kommen in Indien an, in den anderen, dieses Chaos. Ähm, das Land der krassesten Unterschiede ist das doch auch, oder? An, kann man sich daran eigentlich gewöhnen?
1: Also woran ich mich bis zum Schluss nicht so gut gewöhnen konnte, waren tatsächlich die ganzen Familien und die Kinder, die auf den Straßen gelebt haben. Also mhm. äh, wenn man dann an der Kreuzung stand und hunderte Kinder äh, um einen herum und irgendwelche Kunststücke vorgeführt haben oder irgendwas verkaufen wollten, dass es, ähm, ja, ich wusste auch bis zum Schluss nicht so richtig, wie damit umgehen. Bei Geld geben weiß man, dass da mafiöse Strukturen hinterstecken und es mutmaßlich den Kindern ohnehin nicht zugutekommt. Immer nur Kekse verschenken fand ich jetzt auch schwierig, gar nichts geben war auch schwierig. Das war das, wo ich dachte, damit kann man, glaube ich, bis zum Schluss nicht gut umgehen, weil man nicht weiß, wie man dieses Elend irgendwie dem mm. Herr werden kann. Ja. Und daneben dann aber vielleicht auch
0: die Karossen der Reichen?
1: Absolut. Das finde ich gerade in den Megametropolen in Mumbai oder auch in Delhi sehr augenscheinlich, weil die Slums sind jetzt nicht einfach nur irgendwo hinten in der Seite versteckt, sondern die sind sehr augenscheinlich und das direkt neben den reichen Häusern. Wir haben den, Allerreichsten Mann, zum Beispiel in Mumbai leben von Indien. Der hat ein Privathaus, was 27 Stockwerke hat, wo er eigentlich nur mit seiner dreiköpfigen Familie lebt. Mit hunderten Angestellten natürlich. Oben Hubschrauber -Landeplatz. Innen soll es noch ein Schneezimmer geben, Kino, mehrere Parkgaragen. Und die blicken tatsächlich auf den größten Slum Südasiens.
0: Das ist Wahnsinn. Also als Journalisten sind Sie ja per se neugierig. Aber ich frage mich, wie, kommen, wie nah kommen Sie an das Leben zum Beispiel dieser Menschen ran. Also, ich meine jetzt gar nicht diesen Ultrareichen, eher die auf der Straße, also tatsächlich rankommen, mit denen ins Gespräch
1: kommen, konnten sie, welche Sprache haben sie gesprochen? Ich habe Hindi gelernt. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das äh, fließen kann. Ich kann eher so ein Straßenhindi. Also dieses, mhm. oh, heiß, heiß heute, gutes Wetter, wie geht's der Familie, wie viele Kinder haben sie? Und dann hatten wir natürlich immer Übersetzerinnen und Übersetzer mit dabei. Es ist ehrlich gesagt schwieriger, in Kontakt mit den Superreichen zu kommen, so, weil doch. die schotten sich mhm. ab. Und äh, reden tun Inderinnen und Inder sehr gerne. Also da gibt es eigentlich überhaupt kein Problem. Wie oft ich da schon irgendwo mit in irgendwelchen Hütten gesessen habe, auf der Straße mit gesessen habe. Weil das ist natürlich dann immer noch, man muss also sehr gut diesen südasiatischen Squat lernen. Die Inder hocken ja immer sehr gerne. Oh ja. Ähm, ja, ich habe jetzt gute Oberschenkelmuskulatur und bin gut gedehnt in den letzten sechs Jahren, <lacht> weil man sich ja doch viel irgendwie auf den Boden setzt. Aber das ist überhaupt kein Problem. Und selbst in der Kleinsten Hütte muss man sofort irgendeinen Chai, also diesen Milchtee trinken und es wird einem ständig was zu essen angeboten. Also das mhm. geht, ist eigentlich kein Problem. Okay, da kommst, da sind Sie mit in, in Kontakt gekommen.
0: Äh, Sie sind äh, 76 geboren, am Niederrhein aufgewachsen und ähm, ja, der Subkontinent äh, <lacht> vor der cori zeit war das irgendwie in Ihrem Leben schon, war der schon vorhanden?
1: Nur so ein paar Jahre vorher, ich habe immer mal wieder vertreten. Ich war sonst sehr viel in Südamerika und in Spanien unterwegs. Also und Fernweh war Ihnen schon eingepflanzt? Das auf jeden Fall, ja. Also ich bin schon immer viel gereist, auch während der Studienzeit, eigentlich direkt nach dem Abitur auch. Äh, Habe ich viel Interrail gemacht in Europa und dann immer mehr äh, verschiedene Kontinente, war auch in Afrika unterwegs. Südasien hatte ich dann ziemlich lange nicht, tatsächlich ähm, irgendwie auf der Bildfläche. Aber dann kam, kam mal so ein Rundruf von unserer damaligen Chefredakteurin, die gefragt hat, wer hätte denn Lust, mal Korrespondentin oder Korrespondent zu werden. Da hatte ich mich gemeldet und dann ganz aufgeregt. Da kam ich gerade aus Kolumbien wieder von all den Geschichten erzählt. Und dann meint sie, ja, aber da haben wir ja gar nichts. Aber dann schauen wir mal und dann wurde es nicht Südamerika, sondern Südasien. Ach ja, okay. Ist ja nebenan sozusagen. <lacht> Natürlich nicht unbedingt, aber da war das Studio und dann bin ich dann einige Jahre tatsächlich, bevor ich dann auch angefangen habe, habe ich immer mal wieder die vorherige Korrespondentin vertreten, mhm, war dann da in den Urlaubszeiten und auch einmal nochmal vorher mit in Afghanistan, um mir anzuschauen, ob ich auch in Krisengebieten berichten möchte.
0: Denn auch Afghanistan gehört zum Berichtsgebiet Südasien. Silke Dietrich hier heute im Gespräch, heute am Internationalen Frauentag. Es gibt einen sehr spannenden Podcast aus Neu-Delhi und der letzte, den unser Gast Silke Dittrich in ihrer Zeit ähm, dort gemacht hat, der beginnt mit den Worten tolle, starke Frauen. Frau Dittrich, haben Sie besonders viele davon kennenlernen
1: dürfen? Ja, auf jeden Fall. Also das in äh, sehr vielen verschiedenen Ländern. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nochmal so ein Ding ist, dass man äh, als Korrespondentin natürlich auch nochmal einen anderen Zugang dann zu vielen Frauen hat. Wenn ich jetzt an Indien denke, also da fallen mir natürlich tausende Beispiele ein, aber eins, da wird mir so nochmal immer so ganz warm ums Herz, weil Neu-Delhi gilt ja eigentlich als so die Vergewaltigungshauptstadt und oh, da ach, haben... Das Wort schon alleine. Ja, viele... Junge Frauen jetzt äh, so einen Walk organisiert. Das heißt dann mhm. Women Walk at Midnight. Also Frauen, die sich mitternachts treffen. Also es fängt eigentlich schon ein bisschen früher an. Aber da waren einfach so mehrere Dinge dann zusammen. Also Frauen sollten nach... Anbruch der Dunkelheit eigentlich nicht mehr auf die Straße gehen. Mhm. Frauen sind sowieso sehr selten im Straßenbild. Also wenn dann, wenn sie irgendwas zu tun haben, wenn sie einkaufen gehen müssen, Es ist sehr männerdominiert auch immer noch in Indien. Weil auch in den Metropolen, weil das habe ich so gedacht. Wir haben ja über die
0: Gegensätze auch gesprochen. Also mhm. ich dachte jetzt in einer modernen Metropole sind die selbstbestimmten Frauen wie überall ähm, oder wie hier, würde ich jetzt sagen, wie hier in Deutschland überall ähm, und äh, in ärmeren Gegenden vielleicht nicht, so hatte ich gedacht, es stimmt aber gar nicht. In bestimmten Vierteln,
1: aber es ist natürlich so, also wenn dann wirklich einfach nur, weil die irgendwo hingehen müssen, einfach mhm. nur mal so Frauen, die so über die Straße schlänzen würden, davon sieht man immer noch gerade Männer in großen Gruppen, dann sind Pförtner zum Beispiel, das ist sehr männlich dominiert. Auch in den vielen Läden, also es war, arbeiten viel, viel weniger Frauen an den Kassen und in den kleinen Lädchen, als das jetzt Frauen tun würden. Und nochmal auf diesen Walk zurückzukommen, das war eben einfach so schön, weil sich dann ganz unterschiedliche Mädchen und Frauen zusammengetan haben, die gesagt haben, wir erobern uns die Straßen wieder, man geht so selten zu Fuß in Delhi, weil es natürlich auch oft zu heiß ist und als Frau dann auch zu gefährlich, aber in der Gruppe fühlten sie sich dann wohl und dann sind wir da durch verschiedene Kieze von Neu-Delhi gelaufen, die einen haben mal Gedichte rezitiert, andere haben gesungen. Und es war einfach eine so sehr, sehr angenehme Dynamik in dieser Gruppe. Das habe ich immer noch sehr wohlig mhm. in Erinnerung.
0: Und wie haben, äh, haben andere reagiert? Wie haben Männer reagiert? Gab es da irgendwelche Reaktionen drauf?
1: Ja, also wir haben dann öfter natürlich, wir waren bei einem Teeverkäufer und äh, den dann nochmal gefragt, wie er das findet. Und also als erstes reagieren sie ganz positiv und sagen, das ist ja okay, aber meine Tochter dürfte hier nicht mitlaufen. Mhm.
0: Ja, genau. <lacht> um. Weil wir jetzt auch gerade und Sie gerade die sexualisierte Gewalt gegen Frauen angesprochen haben und die fürchterlichen Vergewaltigungen. Wir haben ja in den Medien immer wieder von diesen, auch diesen Gruppenvergewaltigungen gehört. Ähm, besonders problematisch ist das ja offenbar, wenn es und wenn es Frauen unterer Kasten betrifft, mhm. weil sich dann überhaupt niemand drum kümmert. Also die Polizei da sich eigentlich auch nicht zuständig fühlt, oder?
1: Ja, also nicht zuständig fühlt oder sogar noch in, mit involviert ist. Also äh, ich hatte mal nochmal einen ganz, ganz schlimmen Fall in einem Dorf in Hatras. Das ist aber eigentlich nur ein stellvertretender Fall von vielen. Der hat aber dann nochmal so eine Medienaufmerksamkeit bekommen. Immerhin steht sowas jetzt mittlerweile auch in den Zeitungen und es werden auch Bollywood-Filme jetzt danach mhm. gedreht. Und da gab es eben ein junges Mädchen, was übelst von mehreren Männern vergewaltigt wurde. Die Männer alle von einer höheren Kaste und das Mädchen eben eine Dalit. Früher hat man die ja die Unberührbaren genannt, also eigentlich in der alleruntersten Kaste. Und die haben die nicht nur vergewaltigt, sondern ich möchte gar nicht ins Detail gehen. Also die haben die übelst misshandelt. Die hat noch irgendwie zwei Wochen danach gelebt, mit schwersten Verletzungen, Zunge rausgeschnitten, Arme verschränkt. Also es war ganz schlimm. Aber wenn man in dieses Dorf dann kam hatte man erstmal gar keine Chance, zu diesem Mädchen oder zu dem, das Mädchen war dann ja schon verstorben, aber zu der Familie äh, vorzukommen, weil alle anderen erstmal von der anderen Kaste, und das sind die höhere Kaste meistens, sind dann eben die, die in der Mehrheit sind, uns erzählt haben, dass das gar nicht so war, sondern die eigenen Eltern das Mädchen umgebracht hätten. Und da ist der Bürgermeister mit involviert, die meisten Männer in dem Dorf, die Polizei auch noch. Und die Familie, um die es eigentlich ging, die wurde von mehr als 20 Soldaten beschützt.
0: Dieses Mädchen hieß Manisha. Sie hm. haben uns ähm, auf ein Lied aufmerksam gemacht, was äh, in Indien dann viel gehört wurde. Da hören wir mal einen Ausschnitt draus und dann erzählen Sie uns die Geschichte darüber. Ja. सुरक्षित नहीं इसमें मेरा क्या कसूर मुझको कर दिया सब से दो मां के ख्वाब छोटे छोटे पल में कर दिए चोर मैं भी किसी की बेटी थी थी मैं किसी की बहन दुख मेरी जाने का कैसे है होगा सह क्या
1: गुजर रही
0: ein Song von 2020 aus
1: dem Indischen Radio Stimmt das so, Silke Dietrich? Hat man das im Radio gehört? Das konnte man durchaus auch im Radio hören. Das ist eigentlich ganz schön, dass dann solche Songs, das ist ja jetzt ein Nachruf auf mhm. äh, dieses Mädchen, was ich, den Fall, den ich eben beschrieben habe, eben dieses junge Dalit-Mädchen, was so brutal ähm, vergewaltigt wurde, dass es dann nachher auch gestorben ist. Und ähm, das war, also ich glaube, vor 20 Jahren wären solche Dinge noch gar nicht möglich gewesen, dass auch eine junge Sängerin mit solchen Songs dann populär wird, dass sie einen Nachruf auf dieses Dalit-Mädchen singt, dass es jetzt Filme dazu gibt. Ich hatte es eben schon gesagt, dass solche Fälle auch überhaupt in die Zeitung kommen. Weil normalerweise stecken gerade in den Dörfern all die Menschen dann unter einer Decke. Dann auch der Lokaljournalist, der das gar nicht erwähnen würde. Oder eben die Geschichte sehr oft umdreht. Also dass es dann angeblich eine Liebesgeschichte gegeben hätte, eine heimliche Liebesgeschichte. Und die Eltern dann eben einen Ehrenmord begangen hätten. Ja. Also das heißt inzwischen, das konnten Sie beobachten, wird dieses
0: Problem tatsächlich wirklich in die Öffentlichkeit gebracht und auch darauf reagiert, auch von Männern?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, es gibt mittlerweile auch äh, Proteste von Männern, weil sie meinen, dass es zu viele Rechte mittlerweile für Frauen gibt. Aber doch durchaus, also wenn man sich die ganze Politik und die Gesetze mal in Indien anschaut, sind die eigentlich äh, ja wahnsinnig weit, was äh, den Schutz von Frauen angeht. Wir hatten ja diesen wahnsinnig äh, großen Gruppenvergewaltigungsfall 2012, auch in Neu-Delhi, der, glaube ich, tatsächlich einiges verändert hat. Das war eine junge Studentin in einem Bus, die dann von mehreren Männern vergewaltigt wurde. Und das wurde so groß, danach hat es so viele Demonstrationen gegeben, dass es dann auch Gesetzesveränderungen gegeben hat. Nämlich, dass wenn äh, ein Mädchen vergewaltigt wurde und ist dann danach verstirbt, dass das dann eben, wenn die Männer gefasst werden, äh, dann auch Todesstrafe bedeutet. Also da mhm. ist einiges passiert.
0: Wie ist es überhaupt mit Frauen in der Politik? Also ähm, wir haben natürlich Indira Gandhi als Premierministerin
1: mhm. äh, weit vor westlichen Frauen in Erinnerung. Aber insgesamt? Insgesamt sehr wenig. Also Indira Gandhi ist dann immer noch mal so eine Ausnahme. Da gibt es dann viele Frauen, die aus diesen, äh, politischen Dynastien kommen. Also da ist dann, wenn eben die Familien ohnehin schon lange in der Politik waren, es spielt das gar nicht so eine große Rolle, ob das jetzt dann mhm. ein Mann oder eine Frau ist, aber insgesamt sind Frauen noch sehr wenig vertreten. Es gibt natürlich Quoten, auch bei Parlamentarierinnen, aber gerade in den ländlichen Gebieten sind das ja wie so Strohpuppen. Also dann wird dann eigentlich mal die Ehefrau, äh, die Schwägerin oder die Nichte eingesetzt von demjenigen, der eigentlich dann da das Sagen hat. Frauenpolitik ähm, in Indien.
0: Der 8. März ist der Internationale Frauentag, ein Kampftag für die Rechte und die Gleichberechtigung der Frauen seit über 100 Jahren. Afghanistan war Berichtsgebiet von Herr Funk korrespondentin Silke Dittrich. Dort werden die Rechte der Frauen ja, mit Füßen getreten, ist vielleicht ein bisschen ähm, Wenig ausgedrückt, mir fällt jetzt aber überhaupt gar kein raus. Komplett eingestampft. Ja, eingestampft ja. ist wahrscheinlich genau richtig. Genau. Frau Dittrich, können Sie noch Kontakt halten zu Frauen in Afghanistan? Wie schildern die Ihnen Ihre Lage?
1: Habe ich tatsächlich noch, aber sehr wenige, weil viele Frauen, die ich getroffen habe und mit denen ich jetzt dann auf Englisch Kontakt hatte, sind einfach raus. Also, mhm, Haben es also auch geschafft? Haben es auch geschafft. Ähm, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. zum Beispiel auch damals, die waren auf einem der letzten Evakuierungsflüge. Das war ja auch noch mal so gruselig, wenn man sich das noch mal in Erinnerung ruft, mhm. wie da die Menschen an den Flugzeugen hingen. Ansonsten August war
0: 21. ich
1: ja genau. Ansonsten war ich dann natürlich, war also als die Taliban an die Macht kamen, kurz bevor sie an die Macht kamen und danach dann noch mal da. Ich war an Schulen, die also wo ja junge Studentin heimlich jetzt Mädchen unterrichtet haben. Es ist schwierig, in Kontakt zu bleiben, weil ähm, ich die Sprachen nicht spreche mhm. ähm, und die dann das versuchen, dann auf Englisch zu schreiben, die aber ja, also ich hatte das Gefühl, als ich jetzt das letzte Mal da war, im, letztes Jahr im September, da war wirklich, also so eine riesige Depressionsglocke auch auf vielen Frauen und ähm, das, was sie eigentlich immer sagen, ist, hilf mir hier raus, äh, bring mich nach Deutschland, wie kann ich hier aus diesem Land raus?
0: Und was machen Sie dann? Ich meine, Sie können das ja gar nicht.
1: Nee, aber das ist wirklich ein äh, unglaublich unangenehmes Gefühl, dass man da nicht helfen kann. Also ich kann natürlich vermitteln, es gibt ja viele verschiedene Hilfsorganisationen, mhm. die jetzt versuchen, dann äh, über das Bundesaufnahmeprogramm, Menschen dann von Afghanistan nach Deutschland zu bringen. Und da sind Frauen natürlich eine sehr vulnerable Gru Gruppe auch. Da wird aber nochmal unterschieden, ob das eher so Menschenrechtsaktivistinnen waren. Und ich kenne natürlich so viele, die jetzt einfach, ja, die sich zwar jetzt für Frauen engagieren und die auch demonstrieren auf der Straße. Das letzte Mal, als ich da war, habe ich so starke Frauen auch nochmal getroffen, die tatsächlich gewagt haben, auf die Straße zu gehen und mhm. zu demonstrieren. Und ich war mittendrin in dieser Demo und es hat keine drei Minuten gedauert, da wurde die komplett zusammengeschossen von den Taliban. Also das war wirklich eine... Der heißesten Situationen, in denen ich mal war, die haben mit den Maschinengewehren einfach in die Luft geschossen und man weiß ja nicht, wo diese Patronenhülsen dann landen, dann haben sich alle auf den Boden geworfen in verschiedene Läden rein und dann sind tatsächlich dann einige verhaftet worden und ich war dann auch mehrere Stunden in Haft, also da bekommt man mal so ein Gefühl dafür, in was für Ausnahmesituationen die Frauen in Afghanistan ja, eigentlich vor allem, leben. Und dass sie
0: sich dann trotzdem trauen, das äh, ja. also wieder auf die Straße ja. oder immer wieder auf die Straße zu gehen. Wir haben ja vor August 21 von vielen Initiativen zur Emanzipation, von vielen Projekten zur Gleichberechtigung, von vielen Bildungseinrichtungen für Mädchen berichtet. Ähm, wenn Sie jetzt aber mal so auf Ihre Beobachtungen vor 21 auch zurückgehen. Wie war die Situation wirklich für Frauen? Auch vielleicht im Unterschied statt Land. Also was haben Sie, wie würden Sie da, wie würden Sie beurteilen die damalige Situation?
1: Das war natürlich ein riesiges Gefälle. Also diese Bubble, sage ich immer, diese mhm. Kabulblase, die wir da an Studentinnen dann kennengelernt haben. Und das, was wir ja immer gerne porträtiert haben, was ja für den Westen immer interessant war, die Skateboarderin, die Radfahrerin, die Sportlerin, mhm. die Musikerin. Die es alle
0: natürlich gegeben hat. Und alle hat es mhm. sie
1: gegeben, aber das sind natürlich Einzelfälle. Also mhm. auf dem Land, und da fand ich dann eben auch den Vorteil, nochmal Korrespondentin zu sein, mhm. ähm, gab es gar keine Chance, mit den Frauen zu sprechen, außer man ist eben selber eine Frau. Also wie oft das war, dass ich dann einen männlichen Übersetzer habe, der dann hinter dem Vorhang saß, der gar nicht mit ins Haus durfte und durch das Fenster dann noch mit übersetzt hat. Und dann man einfach nur in dieser Frauengruppe dann da war, die äh, tatsächlich natürlich den ganzen Tag Burka getragen haben, nicht zu Hause, aber sobald sie aus der Tür raus sind und keinerlei Bildung hatten. Also es gibt immer noch unglaublich viele Analphabetinnen in Afghanistan und natürlich sind nicht alle Frauen gefördert worden. Also haben wir uns auch ein bisschen was vorgemacht, oder? Ja, ich meine so, das waren ja jetzt zwei Jahrzehnte. Es ist ein sehr muslimisch traditionelles, geprägtes Land die Frauenrechte waren standen nie ganz oben auf der Agenda. Ich meine, das ist jetzt kein Vergleich zu dem, was jetzt die Taliban wieder durchführen, die ja wirklich mhm. Mädchen ab der achten Klasse nicht mehr zur Schule gehen lassen. Die dürfen nicht mehr zur Universität. Frauen dürfen nicht mehr in Filmen auftauchen, über eigentlich überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit, müssen sich verhüllen, dürfen nicht mehr alleine mit dem Taxi weitere Strecken fahren, dürfen nicht alleine verreisen. Also ich ich glaube, das könnte man jetzt endlos fortführen. Mhm. Die Frage ist eigentlich, was dürfen Frauen noch? Die Sie Liste dürfen Kürzer, zu Hause ja. sein mhm. und äh, genau und sich um, um die Kinder und äh, das Essen kümmern.
0: Jetzt haben Sie aber auch mit diesen Frauen gesprochen. Und Sie haben ja zum Beispiel auch versucht, oder Sie, also Sie haben auch Taliban natürlich kennengelernt mhm. und auch deren Sicht zumindest dargestellt. Das Was? war mir ganz wichtig, mhm. weil wir so
1: oft natürlich immer genau diese Frauen porträtiert haben, die jetzt sich eingesperrt fühlen oder dann eben die äh, ja so funktioniert haben wie wir im Westen und ich habe wochenlang wirklich daran gesessen dass ich in eine Taliban Familie darf und dann eben da mit den Töchtern und mit den äh, Ehefrauen sprechen kann und hatte dann das Glück dass das auch funktioniert hat in Kandahar in dem konservativsten äh, Region in da wo auch die Taliban herkommen in Afghanistan und wenn man dann da sitzt mit denen, also dann, ich finde es immer ganz gut, nochmal so einen umgekehrten Blick zu bekommen, weil die Mädchen mir natürlich erzählt haben, dass sie jetzt das Gefühl haben, endlich frei zu sein. Die konnten vorher nie raus, die konnten mhm. nicht zur Schule, weil äh, Gefahr drohte, dass sie entführt wurden. Die mussten sich Sorgen machen, weil ihre Väter und ihre Brüder im Krieg waren, äh, gegen, ja, gegen, mhm. natürlich gegen die westlichen Mächte, aber auch gegen die afghanische Regierung. Und ich finde das immer ganz wichtig, äh, beide Seiten zu sehen. Nicht, dass ich mehr Verständnis dann unbedingt, aber bekommt man, glaube ich, auch. Also es ist, glaube ich, gut von allen Seiten mal zu sehen. Ähm, es ist natürlich immer noch hart, weil die 17-Jährige saß dann da und meinte, bald wird sie vermählt und dann ist auch klar, dass die auch keine Ausbildung genießen wird. Aber die haben mir dann heimlich auch erzählt, zum Beispiel, dass wenn die Männer aus dem Haus sind, dass sie dann auch Musik hören und tanzen. Hm. Wie viel Emotionen erlauben Sie sich eigentlich bei Ihrer Berichterstattung? Schon durchaus. Also manche haben mir schon mal auch gesagt, dass es dann zu emotional war. Tatsächlich? Ähm, ja, also das sind, sind glaube ich so Freunde oder befreundete Kollegen mhm. und Kolleginnen, die meinen, das war jetzt ein bisschen dicke. Ich glaube, je nachdem, was man für eine Situation erlebt hat, kann man gar nicht ohne Emotionen. Also wenn wir diese blanken mhm. Nachrichtenminuten mhm. dann da abliefern, natürlich, aber ähm, ja, ich glaube, wenn man da sowas erlebt wie, äh, ich war ja auch in der Ukraine längere Zeit oder dann eben wie mit diesen Frauen auf dem Frauenprotest, da finde ich es jetzt wahnsinnig schwer, nur ganz objektiv und mit einer ganz reinen Stimme mhm. dann darüber Ist zu reden. Ist ja berichten. sowieso
0: die Frage, also mit Emotion erreicht man die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. natürlich durchaus auch, aber gleichzeitig... Ähm, Beeinflusst man sie auch sehr? Es ist immer so eine Frage, die Sie sich wahrscheinlich auch selber dauernd stellen. Ne, Absolut. Ich meine, dafür
1: haben wir natürlich auch ja verschiedene Gefäße. Wir können dann ja, ja. In, in diesen sehr ja, formellen Gefäßen wie einer Nachrichtenminute oder in, in Beiträgen dann ein bisschen formeller sein und dann gibt es eben, was wir eben auch angesprochen haben, den Podcast, wo man auch viel mehr Zeit hat, mhm. nochmal zu berichten. Reportagen, die ich eigentlich auch mehr geliebt hat. also wo man so nah an den Menschen ist. Und ich glaube, am Ende funktioniert es auch nur mit Emotionen. Wenn ich in, in einer Nachrichtenminute mehrere Zahlen aufzähle, wie viele Frauen jetzt gefährdet sind, ist das, glaube ich, ganz ganz anderes, als wenn man, wie wir eben einen Song von einer Frau über mhm. eine Frau hört oder die Frauen auch eben selber reden hört. Wir sind
0: im Gespräch mit der Südasien-Korrespondentin, bis vor kurzem jedenfalls Südasien-Korrespondentin Silke Dietrich. Um in Krisen- und Kriegsgebieten als Journalistin arbeiten zu können, muss man, muss Frau sehr gut vorbereitet sein. Silke Dietrich, Sie als Korrespondentin zum Beispiel in Afghanistan. Mhm.
1: Was heißt das, sich vorbereiten? Wie wird man denn vorbereitet? Wir müssen erstmal so Krisenseminare machen, bevor wir überhaupt in so Krisengebiete oder Kriegsgebiete hineinkommen können. Das ist ein Kurs, der dauert ungefähr eine Woche und muss auch immer wieder aufgefrischt werden. Und da geht's richtig zur Sache. Also das ist so, da wird man entführt und da lernt man. Da wird man entführt. Was, was man so in den ersten Minuten und der ersten halben Stunde tun sollte. Also ich habe zum Beispiel dann auf dem Boden gelegen, Augen verbunden und irgendwann war es Mucksmäuschen still und dann dachte ich, hm, ich guck mal und habe nur meinen Arm bewegt und dann wurde ich schon getreten und dann wurde uns nachher erklärt, dass man gerade in der ersten halben Stunde eigentlich gar nichts machen soll, weil alle auch die Entführer so angespannt sind und äh, da, dass die heikelsten Minuten sind quasi. Nimmt man das denn aber ernst?
0: Ich meine, Sie wissen ja, das ist eine Probe.
1: Ich, ich, das habe ich ja ich, nicht. Ich, ich hab's auch gedacht. Es war keine... Also wir haben erst sehr viel Theorie gemacht. Wir haben dann verschiedene Granaten kennengelernt, verschiedene Waffen und mhm. was irgendwo eingesetzt werden wird. Dann äh, haben wir sehr viel erste Hilfe geübt und dann hatten wir den ersten Kurs. Und das, das geht dann wirklich nach draußen. Es brennt, da sind Schauspieler, diese sind verwundet. Das ist mhm. alles Kunstblut. Keine drei Aber Minuten in der Situation mhm. hatte ich den Puls schon bis zum Hals, weil äh, mhm. wir die dann da verarzten mussten, erstmal gucken mussten, wo kommen die Schüsse her, wir sind auf dem Boden gerobbt. Mhm. Ähm, ja, mhm. also seltsamerweise ist man sehr schnell drin und ich finde es auch ganz gut, weil da äh, passieren sehr viele Fehler und wenn die da passieren, lernt man da eigentlich am meisten raus. Wie man sich in Zukunft am ja. besten zu verhalten ob es in Demonstrationen ist, wie man Deckung sucht und ja. Also auf jeden Fall
0: merke ich daran, Sie wissen, dass Ihr Job durchaus lebensgefährlich sein kann. Das wird also nicht verschwiegen. Verdrängen Sie das eigentlich manchmal? Also wenn Sie dann in der Situation jetzt sind, Sie in Köln, da ist es nicht ganz ja. so lebensgefährlich, aber nein, in Afghanistan. Haben Sie das verdrängt oder ist Ihnen das immer bewusst?
1: Das schwingt schon immer mit. Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen abnimmt, dadurch, dass man ja mit so vielen Locals dann unterwegs ist, die das ja ohnehin Tag und Nacht so leben. Also es wird zwar auch da, als damals noch so viele Bomben hochgegangen sind, in Kabul haben mir viele gesagt, ich verabschiede mich morgens so herzlich von meiner Familie, als wäre es der letzte Tag, weil wir mhm. nie wissen, ob wir abends wieder nach Hause kommen. Aber die Menschen haben ja auch einen ganz normalen Alltag. Also die, gerade die Afghanen und Afghaninnen sind unglaublich witzig. Da werden so viele Scherze gemacht. In einem meiner ersten Nächte, weiß ich noch, hörte ich, wie Maschinengewehre nach oben gingen und ich dachte, oh Gott, jetzt rennen bestimmt alle auf dem Flur und keiner macht es. Und am nächsten Morgen sagte mein Fahrer, Mensch, Silke, wir haben im Cricket gewonnen. Natürlich wird da geschossen. Und dann haben sich alle kaputt gelacht. Und dann ging es dann auch schon wieder. Also in der Zeit verdrängt man das schon. Also man hat natürlich A, sehr viel Adrenalin, aber es wäre verrückt, mhm. sich die ganze Zeit das, glaube ich, vor Augen zu führen. Und
0: wie reagiert Ihre Familie, Ihr Freundeskreis? Man weiß ja auch, wo Sie sind. Das ist
1: sehr viel schwieriger, genau. Also bei einigen habe ich dann schon manchmal überlegt, dass ich es gar nicht erzähle. Das fand mhm. ich aber auch komisch, mhm. weil wenn dann tatsächlich irgendwas passiert das ist, glaube ich, also für alle drumherum ist es sehr viel schwieriger, weil die ja eben in dieser Situation nicht sind und dann denken, oh Gott, Ukraine, da ist überall Krieg. Aber auch da in dem Land herrscht natürlich nicht überall Krieg. Ich war in Kiew, ich war im Westen der Ukraine, ich war zwar auch im Süden und im Osten, aber es ist ja nicht so, dass den ganzen Tag immer Bomben fallen. Auch da war ja ein Alltag. Mhm. Die Menschen in Kiew sind wieder auf die Straße gegangen und haben Kaffee getrunken. Wir waren bei Konzerten, die dann natürlich natürlich im Namen für die äh, Soldaten stattgefunden haben, weil dann da auch gespendet wurde, aber die Menschen haben dann da auch getanzt und gesungen. Die haben natürlich den Krieg dann die ganze ja. Zeit immer noch mit im Hinterkopf, aber es gibt eben diese Alltagssituation. Sie waren nur zur Erklärung,
0: ich glaube zweimal zwei Wochen waren Sie in der Ukraine, weil, zwei vier. zweimal mhm. vier Wochen, mhm. weil eben Korrespondentinnen und Korrespondenten gesucht wurden, die eben genau diese von Ihnen geschilderten Sicherheits-
1: und Krisenseminare absolviert hatten. Genau, genau. also ähm, die, die Kolleginnen und Kollegen aus Moskau deren Berichtsgebiet das ja normalerweise ist, nicht hinkonnten, weil sie dann mutmaßlich nicht, hätten zurück, nicht mehr hätten ja. zurückkommen können. Ja.
0: Ja. Haben Sie sich gleich angesprochen gefühlt? War die Ukraine da etwas? Ich meine, Sie waren in Südasien. Wie Haben Sie sich da gleich
1: hingezogen gefühlt? Das war natürlich, das war schon wirklich der Sprung ins kalte Wasser. Mhm. Das ist ein, ein Land, wo ich die Sprache auch nicht kannte und in dem Moment, gerade am Anfang, fand ich aber, dass das jetzt gar nicht so relevant war. Ich habe natürlich da auch wieder Großartige und das sind wirklich die aller, aller wichtigsten Menschen, unsere lokalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mhm. die wir in jedem Land haben. Die werden oft so Stringer genannt, weil sie überall die Fäden ziehen und das ist so wichtig, weil die sind so gut vernetzt, die können so viele Dinge dann über das Land erzählen, natürlich auch über den Alltag, aber auch über die Geschichte, dass man da relativ schnell reinkommt. Dann arbeitet man ja auch immer in einem Team und ich fand, es ging jetzt am Anfang dann vor allen Dingen ja auch gar nicht ums Große und Ganze, da haben wir Experten dafür, die auch gar nicht unbedingt in der Ukraine sitzen müssen, die dann eben über den großen Konflikt und über äh, Analysen abgegeben haben, mhm. sondern da ging es ja jetzt wirklich erstmal darum, wie geht's den Menschen, was passiert da eigentlich gerade, was denken ja. die, was fühlen die und das kann man dann auch machen, egal in welchem Land weil Ich, ich habe mich nämlich ähm, auch gerade so
0: erinnert an Berichte, wo ich, äh, wo Sie mit wenigen Worten eigentlich so Menschen beschrieben haben. Ich erinnere mich an ähm, Frauen, an alte Frauen, die nach wochenlangem Leben in, in Kellern, mm. ähm, ohne Wasser zum Teil, äh, also da rauskam, wie Sie die beschrieben haben oder dass Sie beschrieben haben, dass so in den, in den Vorortsiedlungen äh, neben der Kinderschaukel ein Grab geschaufelt wurde. Yeah. Also da, das fasst einen natürlich an. Was wollen Sie vermitteln in solchen Berichten?
1: Ich glaube, mir geht es oft darum, also tatsächlich das mit den Emotionen, was Sie eben schon mal gesagt haben, das zu transportieren, weil äh, ich oft denke, Konflikte, die älter werden, sind natürlich eh immer auch schwierig, dann sind alle schon so ein bisschen angenervt davon und denken so, oh, es ist so weit weg und was geht mich das eigentlich an, das hatte ich jetzt bei der Ukraine am Anfang natürlich weniger das Gefühl, aber auch das mhm. ist dann glaube ich irgendwann einfach nur so eine Nachricht. Irgendeine Nachricht, dass da Leopardpanzer hingebracht äh, werden. Irgendeine Nachricht, dass wir da Waffen hinbringen sollen. Ich finde es total wichtig, immer wieder zu vergegenwärtigen, wie es den Menschen da geht. Also nicht nur um Mitleid zu schüren, sondern einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, dass das nicht einfach nur blanke Nachrichten sind, ja. wenn da so und so viele Menschen gestorben und verletzt wurden, sondern dass jedes Attentat, äh, jeder Bombenanschlag, was das eigentlich Bedeutet. Ich glaube, das ist wichtig, das zu transportieren. Silke Dietrich, du bist vor kurzem Korrespondentin in
0: Südasien und eben zeitweise auch in der Ukraine. Es gäbe noch so viel zu erzählen aus sechs Jahren Korrespondentendasein in Südasien, aber wir haben ja nur noch wenige Minuten im Gespräch mit Silke Dietrich. Wir haben gar nicht erwähnt zum Beispiel Corona, mhm. äh, wollen wir jetzt auch nicht mehr machen, aber das hat verhindert, dass sie
1: ein Land ihres Berichtsgebietes ja besuchen kann, nämlich die Malediven, da waren sie gar nicht. Das stimmt, ja. Das waren natürlich zwei Jahre, wo wir kaum reisen konnten. Innerhalb von Indien hat es dann irgendwann einigermaßen wieder geklappt, aber mhm. das war eine ganz schöne Bremse, diese Corona-Zeit. Ja, Bremse und dann heftigste Auswirkungen ja hier in Indien. Ja, noch, ne? das natürlich mhm. auch. Ja.
0: Äh, Malediven besuchen Sie die nochmal, jetzt als Urlauberin dann? Das kommt auf das
1: Budget an, was ich jetzt eben nicht zur Verfügung habe. Das war ehrlich gesagt auch damals schon, dann als Radiokorrespondentin hat man ja auch nicht so viel Budget. War das immer so, hm, ja, okay, wenn es dann mal wieder reicht, dann vielleicht. Mhm. Aber ähm, ja, also.
0: Jetzt sind Sie in der Redaktion des Fernsehmagazins Monitor. Können Sie sich vorstellen, nochmal ins Ausland zu gehen? Oder sind sie jetzt heimisch geworden?
1: Nee, noch nicht. Also <lacht> ich habe auf jeden Fall Blut gelegt. Also ich äh, finde, den Job als Korrespondentin ist, das ist wirklich mein absoluter Traumjob. Also ähm, rumreisen, äh, Geschichten erzählen, äh, die Geschichten Menschen näher bringen, ob es jetzt ist, und es muss natürlich nicht nur in Krisengebieten sein, mhm. aber ähm, ja, es ist so toll, weil man einfach. Ja, Menschen Fragen in den Bauch stellen darf, so viel über ihr Leben. Man hat ja an so vielen verschiedenen Leben dann teil, äh, ob es von dem ärmsten Menschen, der im Slum wohnt, bis zu dem Reichsten, wenn er uns ein Interview gewährt, man kommt. Trifft so viele interessante Leute, die so ja. viele unterschiedliche Dinge machen. Ja, also wenn Sie, Sie mich haben fragen, Sie ich würde gerne nochmal gehen.
0: Ja. Und Sie haben Sie immer wunderbar vermittelt. Also wir freuen uns auf den nächsten Korrespondentenjob von Sike Dittrich. Und erstmal Dankeschön für die Zeit, die Sie hier mit uns verbracht haben. Ich danke Ihnen.